0: Já em linha conosco, o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha Costa. Uh, ontem nós tivemos uma entrevista aqui na série de eleições com o pré-candidato do PL ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, deputado federal e ex-ministro Onix Lorenzoni. E, e o procurador pediu espaço justamente para repor algumas questões, é? E, obviamente, a, a gente franqueou o espaço aqui justamente para que ele coloque a, o, os fatos. Procurador, um bom dia. Obrigado pela atenção aqui, Abante.
1: Bom dia, Osílio. Bom dia, Macabó. Bom dia. os ouvintes do Jornal Gente. É um prazer conversar com vocês. Agradeço o espaço para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos. Sim. E dizem respeito especialmente... é que essa ação ela e eu fiz parte, eu era o procurador-geral adjunto nos últimos dois anos do governo Sartori então eu mesmo participei inclusive da audiência com o ministro Marco Aurélio uhum. na qual nós uh, conversamos o primeiro momento o ministro havia negado a liminar em 2016 uhum. em 2017 nós mencionamos que estávamos tendo dificuldade na adesão ao regime de recuperação fiscal uh, e essa dificuldade era imposta pela União série de requisitos que ali não cabia uh, que eles exigissem e o ministro então se sensibilizou e antecipou a tutela, dando a liminar para que nós tivéssemos os efeitos de, da adesão ao regime, mas sempre com o um compromisso de adesão ao próprio regime, por isso eles sempre tomamos as providências para fazer esse amamento. E esse é o primeiro ponto, uh, não se pode imaginar que é aquela liminar uh, e que a se tratava de algo que reduziria, ou tiraria a dívida do Estado. Então, esse é o primeiro ponto. Nós ficamos sem pagar 15 bilhões de reais, mas esse valor tem de ser devolvido caso nós viéssemos a perder a ação. E mais do que isso, especialmente no caso da Luminar, o ministro Marco Aurélio deu com um fundamento na adesão ao regime de recuperação fiscal. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, foi, então, assumiu a relatoria da ação do Rio Grande do Sul, o ministro André Mendonça. E com uma visão vindo inclusive, como advogado-geral da União, uma posição, inclusive, defendendo o contrário. Aliás, aqui é importante mencionar, ao longo de 2019, 2020, 2021, a União, o governo federal, fazia reiterados pedidos de revogação da liminar no Rio Grande do Sul disso, Marco Aurélio vinha entendendo, nós sempre justificávamos que estávamos tomando todas as providências para visar ao regime. Então, esse era um, um pressuposto necessário. Desde 2016, então, uma primeira lei complementar a 156, ela previu é, uma lei federal, previu que houvesse a possibilidade de prorrogação dos prazos do pagamento da dívida, ou seja, a dívida nós teríamos que pagar uma parcela muito maior, isso diminuiu a parcela e nesta lei federal, o complementar federal, havia previsão de necessariamente o Estado desistir das ações e renunciar ao direito em que se funda. Nós, quando tivemos, então, em 2017, de assinar, era dezembro de 2017, fizemos uma ação no Supremo, uma ação cautelar. Como tivemos a liminar, pudemos assinar sem ter desistido, mas depois o Supremo, quando julgou no plenário, o ministro relator Augusto Edson Fachin, a unanimidade entendeu que não era inconstitucional a exigência da lei federal de que tem que desistir das ações para poder fazer uma adesão ao um acordo. Com isso, então, em 2018 já havia uma autorização da lei eh, estadual, é a lei 15.138, autorizando o Estado a aderir e a Procuradoria Já do Estado a desistir dessas ações. Essa autorização foi repetida nas leis uh, 15.720 e 15.757, ambas de 2021. Então, nós temos autorização da Assembleia para aderir e para desistir das ações. Sim. Havia, e uh, o um, um, um contrato que foi assinado em dezembro de 2021, que nos deu o um, o aumento do prazo e a redução da dívida com base num benefício que a própria lei federal uh, trazia, ela já trouxe a exigência dessa desistência. O que, que significa isso? No momento em que nós fizemos a adesão, a lei autoriza que com a adesão nós não tenhamos mais de pagar a dívida, até que haja homologação, nós ficamos sem pagar a dívida. Então, nós já temos esse benefício hoje, e hoje nós estamos sem pagar a dívida, com fundamento não na liminar mais, porque já não existe, mas com base no próprio acordo que foi feito com a União, com base nessa legislação.
0: E a desistência, é portanto...
1: ressaltar que existe uma compreensão de que nós tentamos uma mesa para negociar com a União, mas isso não existe. Na verdade, a lei federal que o Congresso Nacional aprovou do Senado e pela Câmara impõe os requisitos. Então não há uma negociação de se si para mais ou para menos é aquilo que o Congresso Nacional decidiu para os nossos deputados, nossos senadores.
0: Perfeito. Mas, então que quer dizer que o Estado, ele ele cumpriu uma normativa presente em legislação federal e com autorização da Assembleia Legislativa para aderir à repactuação da dívida. É isso.
1: Exatamente. É isso. Sim, exatamente. exatamente. Ou seja, nós temos uma lei, é, aliás, são, como mencionei, são três leis trazem expressamente essa autorização, uma de 2018, que é 15.138 de 2018, a outra é 15.720 de 2021, o artigo terceiro dela é expresso em dizer isso, e a lei é 15.757 de 2021 também, porque como havia mais de um aditivo, cada uma dessas leis diz respeito a um aditivo diferente. A lei de 2018... Era dizer respeito ao primeiro regime de recuperação fiscal que depois foi melhorado com a lei complementar federal de 2017 e ainda foi melhorado com a lei federal complementar 178 de 2021, então por isso que uh, hoje nós tivemos mais de uma lei autorizativa mas a autorização é a mesma, então a Assembleia legislativa autorizou a adesão ao regime e a desistência porque é uma consequência, a própria lei Uh, existe. Nós discutimos no Supremo e o Supremo, unanimidade, entendeu que era constitucional essa exigência. Bom, uh, é importante trazer, assim, que se alguém quer colaborar nesse processo, a primeira forma de colaborar é propondo no Congresso Nacional uma lei e altere assim, uh, a forma e a discussão. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, inclusive, quando nós falamos, especialmente quem é deputado federal e tem condições lá no Congresso Nacional, a lei aprove uma lei que diga que o Estado não tem que pagar mais. É, porque as exigências que estão, lá no contrato assinado em 1997, inclusive, são exigências que estavam na lei. Exatamente aquilo que estava na lei. O Estado não tem condições de unidade isso Se os seus próprios deputados e os senadores que representam o Estado é, exigem essa, essa, no caso, pagamento, vou dar um exemplo, a tabela price, uh, o juro sobre juro, o, o índice de correção, tudo isso está na lei. Não existe ali nenhum tipo de negociação ou conversa para mais ou para menos. Quem pode nos ajudar efetivamente são os deputados federais no âmbito do Congresso Nacional e os senadores no momento em que tiverem uma legislação aprovarem uma legislação que esteja realmente enxerga a realidade do Estado do Rio Grande do Sul.
0: O processo todo de recuperação fiscal, ele é um processo sem volta nesse momento, procurador?
1: Eu diria que não, mas não é um processo sem volta, porque, na verdade, a própria lei prevê que o Estado pode sair. A, a qualquer, qualquer momento. Você tem que entender que é o caso. Isso. A mas qualquer nós instante, temos então... uma dívida com a União e essa dívida remonta há décadas. Uhum. Sim. E deve ser paga. sim Agora, saindo do processo,
0: tem que pagar a dívida, tem que pagar as parcelas em atraso. Né?
1: Exatamente. Nós precisamos, podemos sair, mas a adesão em si... Pode? Eu vou dar um exemplo. Uhum. Nós conseguimos ampliar o prazo com essa adesão da lei complementar 156 de 2016. E o último contrato foi assinado agora em dezembro de 2021. E por questões que a própria lei, lei previa, nós ganhamos mais 240 meses. Isso fez com que reduzisse a parcela mensal e, claro, permite que o Estado faça a frente a todas as suas despesas e, e também faça os investimentos necessários no âmbito em, eh, dos serviços públicos e compete a ele prestar. Mas, quando nós eh, pensarmos que ah, queremos sair, nós vamos perder esses benefícios e vamos ter de pagar a dívida tal qual foi assumida lá na, na década de 80 e 90.
0: Tá certo. Procurador Eduardo Cunha da Costa, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, um bom dia de trabalho e até um próximo contato.
1: Muito obrigado, um bom dia
0: a todos. Um abraço, um abraço. 10h46, aí repostas as questões todas que o Procurador achou pertinentes fossem colocadas depois da entrevista de ontem, né? a respeito justamente do do processo de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro saiu, né? Pediu uma, uma nova negociação para os processo todos aí, né? 10 e 46 meio, 12 graus, 9 décimos, a temperatura em Porto Alegre, E você está ligado no Jornal Gente. Após o sucesso de vendas do Magro Três Figueiras, vem aí o Magro Moinhos e o residencial Sênior